0: Du hast vorgeschlagen, über das innere Team zu sprechen. Mich hat der Gedanke sofort angeturnt. Ja, was, der, der Knaller. Was hast du damit auf
1: sich? Ja, unfassbar wichtig für mich. Wahrscheinlich einer meiner größten Entwicklungsschritte innerhalb der letzten Jahre. Und das meine ich jetzt wirklich so, wie ich sage, weil die Macht dahinter genial ist. Was meine ich damit? Ich habe mich im Leben oft in Situationen wiedererkannt, in denen ich nicht so war, wie ich eigentlich bin. Ich gebe dir ein Beispiel. Es gab Situationen, da wurde ich total unsicher, obwohl ich eigentlich sicher bin. Es gab Situationen, da wurde ich böse, obwohl ich eigentlich ein großes Herz habe. Es gab Situationen, da habe ich lieber mich umgedreht und mir auf die Zunge gebissen oder auf die Lippen, anstatt meine Meinung zu sagen. Und diese Situationen habe ich sogar teilweise oft dann tagelang begleitet oder die haben nachgehalten, weil irgendwie dieses Gefühl plötzlich da war. Und, und das ist vielleicht das Erschreckendste dabei, ich habe dann sogar teilweise anderen mit meiner Laune Unrecht gegeben oder sie teilweise unfair behandelt, obwohl sie gar nichts dafür konnten. Und bis ich zum inneren Team kam, dauerte es lange Zeit, weil sich so eine Nummer einzugestehen, dass man da so ein paar Verhaltensattitüden hat, die jetzt nicht ganz so ich sage mal, gut sind für deinen Job, für dein Privatleben und für dein Umfeld, ist nicht einfach. Und beim inneren Team geht es jetzt genau darum, mal draufzuschauen, warum bist du denn in manchen Situationen plötzlich so anders? Warum muss manchmal einer nur einen Raum betreten, der hat nichts gesagt, der kommt nur rein und bei dir kommt, kommt schon so eine Stimme hoch, so, boah, was für ein ein Mhm. arroganter Typ. Vielleicht kriegst du auch eine E-Mail von einem Kollegen, da wo du auf 180 gehst und sagst, wie redet der mit mir? Und wenn du 100 anderen Leuten diese E-Mail zeigst, würden alle sagen, Moment mal, die E-Mail ist doch total entspannt formuliert. Was entspannt formuliert? Was nimmt der sich raus? Ähm, Ja, oder vielleicht dein Partner bringt nicht den Müll herunter oder hält sich an zwei, drei Absprachen nicht und entweder wirst du laut wie ein Tiger brüllst, los, er ist unverschämt, das gibt's es ja nicht, du nimmst mich gar nicht ernst. Oder du bist enttäuscht und ziehst dich zurück und sagst, wahrscheinlich meint er mich nicht. Oder wahrscheinlich meint, äh, kann, will er mir das nicht zeigen oder verletzt mich immer oder ist unfair zu mir. Wenn ich, ungefähr, wenn ich dir das so erzähle, schon mal so ein paar Bilder, wo du dich siehst in einer Situation? Definitiv, ja. Jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten, lieber Tobi. <lacht> Entweder ich rede drüber oder du nennst mir mal eine Situation, wo du dich bei entlarvt hast, und das ist das Angebot für alle, die dir zuhören, wo du dich in einer Situation entlarvt hast, wo du nicht du selber warst, wo du dich gewundert hast über dein Verhalten und oder okay. deine Reaktion. Gibt es solche
0: das erste, was mir eingefallen ist, ist vor kurzem, da war ich bei unserem Business-Mentor, bei meinem Business-Mentor im Büro, der ist sehr dominant, sehr stark, sehr, und ich bin innerhalb von Sekunden wie ein kleines Kind. Ich, ich war unsicher, ich habe Schweißperlen auf der Stirn gehabt, ich bin geworden wie ein kleines Kind. Einfach nur durch dieses Fluidum von Dominanz oder von, Ich weiß, ich weiß gar nicht genau, woran es lag, aber das war so.
1: Super. Also Hammerbeispiel. Ich glaube, für die, die jetzt zuhören, sicherlich die Hälfte kann sich da wieder drin erkennen. Ne? Dominante Leute machen was mit mir. Beispielsweise. Es ne? gibt aber auch das Gegenteil. Dominante Leute oder andersrum kannst du mhm. dir vorstellen, dass dominante Leute bei anderen gar nichts auslösen. Den dort Kannst du dir das vorstellen? Dass es gibt es ja. Ja, das. Kannst du dir sogar vorstellen, dass das Gegenteil. Dominante mhm. Leute regen andere an. Ja. Gibt auch. Also gibt ja alles irgendwo. Also heißt, die Wahrheit liegt immer in der Mitte. Und nochmal. mal, wenn du damit happy bist, so die so klein zu werden, dich so klein zu fühlen, schwe- n- nasse Hände bekommst, alles prima, ist das innere Team jetzt nichts für dich, bitte abschalten. Wenn du gerne fließt vor Problemen, bitte abschalten jetzt. Ähm, ähm, aber vielleicht wird es genau jetzt spannend, weil das da ist jetzt etwas nämlich passiert bei dir. Es gab eine Situation und du hast dich nicht situationsgerecht verhalten, korrekt? Mhm, Ja, weil Fakt ist, hast du ja jetzt, also er hat ja nicht gesagt, bitte fühl dich schlecht und mies, sondern da da war was. Und das hat was mit deinem inneren Team zu tun. Leider noch sehr unpopulär in Deutschland. Ich arbeite jetzt gerade selber dran, dieses Thema ein bisschen weiter aufzuziehen, damit viel mehr Menschen die Möglichkeiten haben, damit zu arbeiten. Ähm, 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 So, jetzt kommen wir zu dem Fall. Und zwar, um uns dem mal anzunähern, ist es so, möchte ich kurz erklären, das innere Team hat immer was mit Gefühlen zu tun. Mit Gefühlen. Gefühle, die ausgelöst werden. Und in dem Fall wurde ja auch ein bestimmtes Gefühl ausgelöst. Welches Gefühl war da plötzlich?
0: Minderwertigkeit und, also ich habe mich klein gefühlt, das war so so ein Inferiority-Denken. Also ein Gefühl, ich bin nicht gut genug. Das, das war eigentlich das Gefühl.
1: Ich bin nicht gut genug, war, mhm. war das Gefühl. Minderwertigkeit, nutzlos, sowas wie nutzlos oder? Ja. Beispielsweise. Um ja, das ja. jetzt wirklich mal in der Kürze dieses Podcasts so kurz zu erläutern. Und alle, die jetzt zuhören, möchte ich einladen, sich auch eine Situation vorzustellen, wo sie anders reagiert haben. Wo sie vielleicht das Meeting verlassen haben, obwohl sie was zu sagen haben. Wo sie eine Chance hatten, auf eine Bühne aufzutreten, aber dieser Chance nicht gefolgt sind, sondern lieber abgesagt haben. Oder wo sie in einem Gespräch, was eigentlich ganz normal war, plötzlich ganz anders reagiert haben, als sie miteinander reagierten wollten. So. Und dieses Gefühl, dieses Gefühl der Nutzlosigkeit war da. Wie fühlt sich das an für dich, dieses Gefühl der Nutzlosigkeit? Sehr ungut. Also
0: ich habe mich mich nicht selber erkannt wieder. Also ich habe mir ein Selbstbewusstsein erarbeitet, auch über gewisse Jahre, habe da einige Traumen durch. Und das war wie ein Rückschlag Mhm. in ein ein voriges Leben.
1: Okay. Und jetzt ist es so, dieses Gefühl der Nutzlosigkeit ist erstmal gut, dass es da ist. Das klingt jetzt immer blöd für, für viele, gerade wenn so Themen Angst kommen, Trauer, Wut, Enttäuschung, Sehnsucht. Erstmal zu verstehen, Gott sei Dank hast du dieses Gefühl in dir, weil der wichtigste Satz vielleicht in diesem Podcast, jedes Gefühl hat bzw. muss eine Daseinsberechtigung haben. Ich wiederhole, jedes Gefühl muss eine Daseinsberechtigung haben. Wir haben irgendwann, wurde uns erklärt, dass bestimmte Gefühle keinen Platz in deinem Leben mhm. finden dürfen. Das Größte, was ich immer wieder höre, ist das Thema Wut. Es gibt so viele Menschen, die nicht wütend sein können, weil sie gelernt haben, Wut ist gut oder, gut oder, gut oder schlecht, Tobi? Was Ganz war das? schlecht. Ganz schlecht. Wut hat in deinem Leben nichts zu suchen. Hör auf, wenn du wütend bist, geh aufs Zimmer, mach es mit dir selber aus. Aber schreie nicht in meinem Haus herum. gibt nur ein Problem. Wenn du dieses Gefühl Wut unterdrückst, wird es irgendwann mit doppelter, dreifacher, vierfacher Kraft zurückkommen. Genauso wie niedergeschlagen oder wertlos. Trauer. Es gibt manche, die können nicht weinen. Die sagen auch, weinen habe ich verlernt irgendwann. Was verlernt? Das hast du nicht verlernt. Das hast du nur ganz stark unterdrückt. Und meistens kommt die Trauer mit einem doppelten Gefühl zurück. Oder mit einer doppelten Kraft zurück. Also heißt... Jedes Gefühl hat, hat, muss eine Daseinsberechtigung haben. Und die meisten kennen ihre Gefühle nicht mal. Wenn ich dich jetzt bitten würde, mal w- mir, mir zu sagen, welche Gefühle du kennst, wahrscheinlich kommst du auf wie viele? Was glaubst du? Ganz spontan? 10, 15. Super. Ist sogar die Top-Antwort, wenn du wirklich deinem Coach in meine Liste gibst und sagst, schreib mal deine Gefühle auf, die dich mhm. so begleiten. Genau, 10, 15. Wie viele gibt's denn?
0: Wahrscheinlich ein paar mehr.
1: <lacht> Wahrscheinlich ein paar mehr. Korrekt, es gibt hunderte, hunderte mhm. Gefühle. Gibt's. Aber wir haben uns irgendwann auf 10, 15 geeinigt. Gute Nachricht, Gott sei Dank. Weil die Gefühle haben dich in der letzten Zeit zu dem Menschen gemacht, der, der, der du heute bist. Aber, 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 jetzt wird spannend. Irgendwann können sich diese Gefühle limitieren. Und jetzt möchte ich dir ein Beispiel geben. Ich habe jetzt äh, nichts zu malen dabei. Ich möchte, dass du dir mal so bildlich ähm, äh, äh, so einen Körper vorstellst, so so eine Männchen mit einem großen, dicken Körperbau und oben drüber ist so ein Kreis, also der Kopf. Dieses Männchen ist ist ungefähr da? Ja. Ja? Okay, wunderbar. So, und beim inneren Team ist es jetzt, Jetzt so, innere Team, alles was, was in dir ist. Viele Gefühle sind uns bewusst. Die haben wir schon in unser Team, in, in unserem Körper. Ich lasse meine Coaches, die dann aufschreiben, die schreiben dir rein, ich sage wunderbar, die dir jetzt aufgeschrieben hast, schreib die mal alle in das Männchen hinein. So, die die sind alle da. Jetzt ist es aber so, von deinen Gefühlen, die jetzt schon bekannt, bewusst da sind, übernehmen manchmal einige oben im Kopf deine Schaltzentrale. Das heißt, dieses Gefühl, was du beschrieben hast, das setzt sich dann irgendwann oben in deinen Kopf und dominiert dich. Nutzlosigkeit, äh, ne, sagst du mal, was, was, was genau, was Nutzlosigkeit, Wertlosigkeit?
0: Wertlosigkeit, ja.
1: Genau. Das setzt sich dann oben in deinen Kopf und übernimmt das Kommando mhm. von dir. Bekannt? Ja. Das ist dann sehr, sehr prägnant. Ist bis hierhin erstmal nicht schlecht. Aber Die Frage ist doch, möchtest du das weiterhin für dein Leben so haben, dass eine Situation, eine Kleinigkeit, jemand kommt in den Raum, der ist einfach nur dominant, weil er dominant ist, dich komplett verändert, dich vielleicht sprachlos macht sogar oder ängstlich. Möchtest du das?
0: Am liebsten nicht, nein.
1: Am liebsten nicht. Und dabei hilft das, das das innere Team. Das heißt, die Aufgabe beim inneren Team ist, sich erstmal bewusst zu werden, welche Gefühle habe ich da überhaupt in mir. Weil die meisten machen was? Nehmen sie es an das Gefühl oder drängen drängen es weg? Weg damit, ja. Weg damit. Achtung, jedes Gefühl, ich muss diesen Satz so oft sagen, hat eine Daseinsberechtigung. Umso mehr du es wegdrängen willst, und das ist das Schöne beim, beim inneren Team, was macht denn dieses Gefühl, wenn du es wegdrängen willst? Sagt es mir wunderbar, stell mich hier in die Ecke, bleibe ich halt weg? Nein! Das wird mit maximaler Kraft versuchen, wiederzukommen. Warum? Ist das Gefühl gegen dich oder für dich?
0: Es fühlt sich wahrscheinlich an, als es ist gegen mich, aber es wird für mich sein.
1: Super! Ist es auch. Warum ist es für dich? Was willst du dir sagen?
0: Ah, das ist eine Frage. Ähm, Mhm. (lacht) ähm, Es will irgendwelche irgendwelche Traumata, irgendwelche Gedanken, irgendwelche Verletzungen, vielleicht willst du mir aufzeigen, damit ich sie beseitigen kann, damit ich sie wegräumen kann.
1: Top, Antwort. Ähm.
0: (lacht) Geh ruhig ran, alles gut.
1: Nee, 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 nee. hör uns, nee. Nee, nee. Hier hier geht gar keiner ran. Also, Und das ist schön, was du sagst. Dieses Gefühl Mhm. will irgendwas mit dir sagen. Und wenn wir jetzt anfangen, mit unserem inneren Team zu sprechen, dann beginnt die Magie. Mhm. Dann beginnt die Magie. Und das klingt jetzt so einfach. Und viele werden sagen, ach ja, ja, ähm, äh, wenn das funktioniert, dann. Ich gebe dir, dir Brief und Siegel. Für mich ist das eines der stärksten Tools im Coaching, weil ich selber bei anderen erfahre, was passiert, aber auch bei mir selber. Und ich habe richtig starke Teammitglieder gehabt, die mir richtig viel gesagt haben, die ich aber nicht akzeptieren wollte, weil ich sie einfach nicht in meinem Leben haben wollte. Und Thema Nutzlosigkeit oder Wertlosigkeit, vielleicht will dir das mal positiv sagen, pass auf dich auf. Hm. Pass auf dich auf. Gib nicht zu viel Preis jetzt. Vorsicht. Also eigentlich clever, dass es da ist. Hm. Ob ich es jetzt haben will, und jetzt geht's los. Wenn du es jetzt haben willst, dieses Gefühl, wunderbar, dann setzt du es oben in deine Schaltzentrale und sagst, nimm mal da den Platz ein, wunderbar. Ansonsten darfst du mal sprechen mit, und das ist das Komischste bei der Übung, darum machen es viele auch nicht, darfst du sprechen mit deinem inneren Team. Warum bist denn du gerade da? Da, da äh, darfst dem Gefühl mal eine Frage stellen. Was willst du gerade von mir? Was brauchst du, um Platz zu machen für wen anders? Und das klingt so komisch. Ich habe die letzten Wochen, Monate, habe ich so viel mit mir selber ge, ähm, gesprochen wie selten zuvor. Unterhalten dich, wenn du es andere erzählst, glaube ich, erstmal für ein bisschen verrückt. Ist mir aber heute egal, weil ich ja weiterkommen will im Leben. Und wenn das ja? hilft und das hat ja geholfen, dann mache ich das. Also, ich will jetzt aber weiter. Also, jetzt war dieses Gefühl der Nutzlosigkeit da. Und da möchte ich dir jetzt ein Beispiel geben, um daran zu arbeiten. Sehr gut. Und zwar möchte ich mir vorstellen, dieses Gefühl der Nutzlosigkeit nimmt sich ja meistens äh, oder andersrum. Wo hast du denn oft solche Gefühle? Eher zu Hause oder privat? Oder wo wo nimmst du sie auch gerne mit hin? Äh, Zu Hause oder privat? Privat oder geschäftlich? Nimmst du sie oft mit nach Hause? Erzähl mal, wo sind die? Ich muss das mal kurz verorten.
0: Ja. Für mich sind das meist... Es ist geschäftlich, fast ausschließlich geschäftlich. Mhm. Und in einem Kontext, wenn ich mich hinterfrage, ob das, was ich kann oder bin, gut genug ist. Im Kontrast mhm. zu anderen oder mhm. auch im, im Kontrast zu den Träumen, Gedanken, Zielen, zu der Zukunft quasi. Also das Gefühl, man ist auf dem Berg äh, noch nicht so weit hoch, dass, mhm. ähm, ja. Genau. Also
1: oft im, im beruflichen Kontext kommt das Ja, Gefühl. absolut. Ja. Nimmst du es denn oft mit nach Hause?
0: Es seltener. Es geht schnell weg.
1: Okay. Weil für mich ist ist gerade wichtig, weil du ja viel unterwegs bist auch, wo wir dir ein Bild mal kreieren, wo deine Teammitglieder zu Hause sind. Mhm. Ich gebe dir ein Beispiel. Bei mir und meinem Coach war es unser Wohnzimmer, weil Mhm. ich mich da oft gesehen habe. Und im Wohnzimmer steht eine große, grüne, sehr, sehr lange Couch bei uns. Und ich habe mir damals das Wohnzimmer ausgesucht, weil mich da meine Teammitglieder sehr oft begleitet haben. Ich wollte sie nicht, nicht mit ins Schlafzimmer nehmen, ich aber gibt aber auch viele, die es mit ins Bett nehmen. By the way, ähm, gibt auch viele, die haben es dann zuha- äh, am Bürotisch. Ähm, wo könnte denn so dich deine, deine Teammitglieder oft aufsuchen? Das
0: wäre bei mir im Büro hier, Tisch, Stühle okay. und Umgebung hier. Ja. Perfekt.
1: Und dieses Büro sich jetzt einmal bildlich vorzustellen. Stell dir vor, du wärst nicht in deinem Büro, sondern stell es dir vor. Ich glaube, es ist für dich ja. und dein Büro relativ einfach. Es kann jeder ja. andere jetzt mit seinem Platz ausprobieren. So. Und jetzt hast du gesagt, die Wertlosigkeit ist manchmal da. Ja. Wo sitzt die denn dann? Oder wo wo ist die in deinem Büro? Ist die dann groß oder klein?
0: Die ist ist eher groß und sitzt mir so schräg gegenüber. Guck, Guck mich mal doof über den Schreibtisch an.
1: Ach, spannend. Okay, oh, sogar schön erklärt. Das, was du gerade erklärst, kann für jeden übrigens anders sein. Du sagst sie, sie sie sitzt dir schräg gegenüber und guckt dich an. Bei anderen sitzt sie unterm Tisch, bei anderen ist sie im Schrank, wo auch immer. Also das kann gerade jeder oder sitzt sogar auf deinem Stuhl. Völlig wertfrei, weil super beschrieben. Bei dir fühlt es sich so an, als wenn sie dir schräg gegenüber sitzt und sie guckt dich an. Okay, da da ist sie erstmal in dem Raum. Okay, wunderbar. Ist sie nah bei dir oder weit weit weg?
0: So zwei Meter Meter Abstand, Mhm, so kurz vor der Wand.
1: Okay. Willst du sie da haben? Nein. Nein. Jetzt haben wir aber gelernt, du willst sie nicht da haben. Was wird sie versuchen?
0: Sie wird sich sich da immer wieder sehr dominant hinstellen.
1: Immer näher kommen. Warum? Mhm. Weil sie was möchte auf dich? Aufpassen. Mhm. Wahrscheinlich. Im Coaching würde ich jetzt, weil ich gerade viel vorgebe, sonst sonst wird sie aber jetzt (lacht) sehr, sehr lange... Sie ist da, weil sie auf dich aufpassen möchte. Warum? Weil vielleicht es mal eine Zeit in deinem Leben gab, die dich dahingehend eventuell sehr geprägt hat. Whatever. Und sie möchte aufpassen. So, also das heißt, glaubst oh. du, diese Wertlosigkeit merkt, dass du sie nicht haben willst? Ja. Okay, also w- wird sie was tun? Eher weggehen oder immer näher kommen? Kommt dran. Kommt die, die kommt immer näher. Das ist wie ein Partner, wenn sich der eine so ein bisschen entfernt. Ne? Plötzlich mal seinen eigenen Urlaub macht, irgendwie mal ins Restaurant geht alleine. Plötzlich kommt der andere und sagt, ey, also plötzlich kommt der andere automatisch dann wieder mehr ran. Das ist wie so ein Magnet, der sich dann richtig anzieht. Aha, was ist denn jetzt, wenn du beispielsweise, was könntest du der, der Wertlosigkeit denn beispielsweise sagen, dass sie sich... Ein bisschen mehr entspannt und nicht ganz so, ich sag mal, in deine Nähe will.
0: Liebe Wertlosigkeit, ich, ich sehe dich, du bist da, nimm Platz, trink ein Bierchen, ich arbeite jetzt ein bisschen weiter und dann heute Nachmittag äh, reden wir dann in Ruhe oder irgendwie sowas in der Richtung.
1: Ach, schön. Okay, also statt wegstoßen und ich merke gerade bei dir, auch du grinst hier ein bisschen. Ja. Und das ist wieder ein tolles Beispiel. Es fühlt sich komisch an, oder?
0: Ja, aber auch, also es, es macht
1: Dinge klar gerade. Also sehr Mega. interessant. Okay, prima. Also du sagst dir, liebe ne, Wertlosigkeit, erstmal schön, dass du da bist. Äh, ne, nimm Platz, komm mal zur Ruhe, trink ein Bierchen, hast du gesagt. Super. Für den anderen ist es der, der Tee, whatever. Genau, nimm mal Platz. So. Welches Gefühl, und jetzt jetzt suchen wir mal nach dem Gegenteil, welches Gefühl hättest du denn lieber statt der Wertlosigkeit?
0: Mut und Glaube.
1: Mut? Okay. Mut. Was hättest du lieber? Mut und Glaube sind zwei Gefühle wieder? Achtung, zwei Gefühle. Eins hätte ich gerne. Glaube. Glaube. Du hättest also lieber gerne Glaube. Ja. Was passiert denn mit dem Glauben, wenn die Wertlosigkeit da ist?
0: glaube, steht drei Meter weiter mit dem Gesicht zur Wand in der Ecke, wenn Wertlosigkeit da ist.
1: Aha, also es ist da, aber steht mit dem Gesicht zur Ecke. Okay. Ja. Wonach könnte das liegen? Wäre jetzt übrigens spannend, das mal aufzustellen. Was heißt, aufzustellen mhm. meine ich mit so ein paar Figuren. Kann, können Stifte sein, können Lego-Figuren sein. Warum steht es da, nur zur Ecke?
0: Das versteht sich nicht so gut mit, der, mit dieser Wertlosigkeit. Also, wenn die ja. Wertlosigkeit im Raum ist und so dominant ist, dann der Glaube, der, der kann sich nicht richtig präsentieren oder kann nicht richtig, kommt nicht durch.
1: Mhm. Vertraut die Wertlosigkeit dem Glauben?
0: Nee. Nee.
1: Wie denn? Nee. Ist wahrscheinlich ja. schon öfters auf die Nase gefallen. Ja. Damit, ne? Wo die Wertlosigkeit sei, <lacht> glaube, Tobi. Glauben bringt dir nichts, wenn dir einer wehtut. Uh, whatever. Okay, also die Wertlosigkeit ist ist dann da. Okay. Und das ist jetzt schon spannend. Du hast jetzt schon einen riesen Schritt gemacht, weil plötzlich sind dir deine zwei Gefühle bewusst. Das eine, was hochkommt, ist auch so die Wertlosigkeit, die dich jetzt runterzieht, die dich klein macht, ängstlich, nass, Schweißperlen hast du gesagt. Aber da ist jetzt auch plötzlich ein anderes Gefühl, und zwar der Glaube. Was macht denn der 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 Glaube, wenn du im Glauben bist mit dir?
0: Der Glaube steht hinter mir, hat eine Hand auf der Schulter und motiviert oder, oder ja, das ist so, 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 eine, so eine motivierende Person, schräg rechts hinter mir, Hand auf der Schulter mit immer so einem, mit mhm. immer so einem motivierenden mhm. Go-For-It-Attitude. Mhm.
1: Okay, cool. Okay, und wo, wo, wo da merke ich, dass du im Glauben bist oder dass der Glaube gerade da bist, wie nehme ich dich wahr? Weil du hast mir jetzt beschrieben, wie du, den, wie du dich wahrnimmst in der einen Situation und in der anderen.
0: Ich bin, ich bin in der Kraft, ich bin motiviert, also ich habe ich hab Spaß, ich, hab, ich bin offen, ich habe ein offenes Gesicht, ich habe eine offene Sitzhaltung, ich sitze gerade. Ich bin gedanklich... Also es gibt keine Probleme, es gibt keine Widerstände, sondern es gibt Mhm. gibt eine Richtung. Und Mhm. die gehe ich und da ist keine angezogene Handbremse.
1: Okay, also wirklich das komplette Gegenteil von dem anderen Gefühl. Genau, ja. Okay. Was jetzt natürlich wünschenswert wäre zu sagen, ach, die Wertlosigkeit, die schieben wir mal in die Ecke. Der Glaube ist doch viel cleverer. Jetzt kommt wieder der Berater. In der Theorie wissen wir das alle und sagen, ach Tobi, du, hör mal, du, ne, du hast einen super Weg hinter dir, dass du überhaupt mit all dem, was du gelernt hast, nicht irgendwo oder erfahren hast, weiß ich jetzt nicht, ja, immer so, ne, mhm. dass du nicht eh da irgendwo in der Gosse liegst oder du hast dir dein eigenes Business aufgebaut, du hast ein mega Umfeld, du kannst mit deinem Papa, machst du dein eigenes großes Business gerade, was ist denn da los mit dir? Glaub mal mehr an dich. Ist in der Theorie ziemlich einfach. Das ist der Berater. Aber das fühlt sich nicht so an, weil in der Theorie weißt du es ja auch. So, Jetzt ist aber wichtig, weil jahrelang saß in deiner Schaltzentrale dieses Gefühl der Wertlosigkeit. hat das Kommando übernommen, richtig? Ja. So Und das sitzt sogar in deinem Büro schräg gegenüber und guckt dich an, trinken ein Bier. Ist übrigens auch clever, weil du fütterst die Wertlosigkeit. Ich habe meine, ich habe meine Wut, Wut ist einer meiner größten Teammitglieder, Wut, Enttäuschung, Frust, Ablehnung, das waren so meine, die habe ich auch schön bei mir im Wohnzimmer, wenn die da waren, die habe ich sogar gefüttert. Die habe ich schön gefüttert mit Chips. Dann habe ich den, deren Lieblingssendung angemacht auf dem Fernseher. Alles, was die gucken wollten, die wurden richtig dick und fett was dafür gesorgt hat, dass ich nicht einen Tag wütend war, sondern teilweise Tage oder Wochen. Ja, weil ich die ja schön gefüttert habe. Weil aber auch kein anderes Teammitglied in dem Augenblick auf der Couch Platz nehmen durfte. Die wollen ja auch nicht gehen. Warum? Gib doch Chips und Netflix läuft den ganzen Tag. Würde ich auch nicht aufstehen, muss ich ehrlich sein. So, Also, dann habe ich aber angefangen mal zu suchen, will ich die da überhaupt haben? Und das, das war mein erster Schritt. Will ich, das auf meiner Couch in bestimmten Situationen diese Teammitglieder die Überhand bekommen. Und da war irgendwann meine klare Ansage, nein. Genauso wie du jetzt wahrscheinlich sagen wirst, willst du, dass dein Teammitglied die Wertlosigkeit auch in Zukunft nein. sich schön ausbreitet bei ja, dir? In nein. Nein, okay. Und dementsprechend ist jetzt noch mal hier, Du darfst erstmal lernen, mit ihr zu sprechen. Warum bist du da? Was brauchst du? Was kann ich für dich tun? Wofür willst du mich beschützen? Um mir das Gefühl zu geben, dass du du sie annimmst, weil wenn du mehr gegenarbeitest, wird sie alles tun, um noch mehr beide zu sein. Jetzt nimmst du dieses Gefühl des des Glaubens, was plötzlich da ist. Und dann lässt du sich die zweimal unterhalten. Beispielsweise. Jetzt kann der Glaube doch mal fragen: Ey, was brauchst du? Oder darf ich mich neben dich setzen? Das ist anfangs, das ist wirklich spielerisch. Es hat eine Riesenmagie. Magie. Jetzt was sagt die Enttäuschung, äh, sorry, die äh, Wertlosigkeit anfangs, wenn der Glaube kommt?
0: Geh weg. Äh, du hat, nicht hier.
1: Verzieh dich, du Opfer. Du hast mir die letzten Jahre nichts gebracht. Ich bin der, der hier auf den Tobi aufpasst. Ja? Weil das, äh, wir müssen da nochmal rauskriegen, warum die Wertlosigkeit da ist, weil die will dir ja irgendwas sagen. Machst, machst du dich wertlos, um dann mehr Anerkennung zu bekommen? Oder um Schmerzen zu vermeiden? Das, das, das gilt es mal rauszukriegen. Aber muss man vielleicht manchmal auch, auch, auch gar nicht. Also, das heißt, die zwei dürfen sich erstmal unterhalten. Und anfangs haben die 0,0 Bocken Bier miteinander zu trinken, weil vielleicht trinkt die, der Glaube sogar Tee. Und die Wertlosigkeit Bier, ja Halleluja, setz doch mal, mal zwei Menschen an den Tisch, wo der eine Bier trinkt, der andere Tee. Wo der eine gerne ins Museum geht und der andere macht, macht gerne Partys. Die haben null Bock aufeinander, gut so. Aber lass die sich doch mal kennenlernen erstmal. Und das kannst du unterstützen, indem du das förderst, denen Platz gibst, bewusst Platz bei dir, dir bewusst über deine Gefühle wirst. Um dann anzufangen in kleinen Schritten, weil wahrscheinlich, wenn du in der nächsten Situation bist, und dann gibt es gleich noch einen Tipp, Weil, was was könntest du jetzt schon machen, wenn du in der nächsten Situation bist? Du bist irgendwo ein großes Meeting, eine Riesenschance wartet auf dich, kommt einer rein, mega dominant. Statt dich gleich diesem Gefühl hinzugeben.
0: Ich halte Ausschau nach dem dem Glauben. Ich Hm. halte Ausschau nach der anderen Person.
1: Genial. Du hältst Ausschau danach. Wunderbar. Was könnte passieren?
0: Ich, es könnte passieren, dass ich Blickkontakt aufnehme mit dem Glauben, mit meinem Teammitglied Glauben. Und dass, dass, dass dieser Blickkontakt oder dieser Austausch das andere Gefühl gar nicht so, also dass der andere, das kommt gar nicht groß in mein Blickfeld, sondern es ist vielleicht auch irgendwo da, mhm. aber ich nehme es gar nicht so wahr.
1: Mhm. Wunderbar. Hm. Wunderbar. Und, und, und glaubst du, dass du mit dem Erlernten vielleicht schon in Zukunft das ein oder andere anders machen könntest? Ja. Und genau das wird automatisch passieren. Und jetzt wichtig, das wird sich anfangs es na, natürlich kleine Erfolge sein. Überhaupt mal in so einem Moment, überhaupt den Glauben in dem Raum plötzlich zu sehen, wird dir schon weiterhelfen. Aber na klar, wird vielleicht nicht beim ersten Mal gleich der Glaube dafür sorgen, dass du kerzen gerade da sitzt, dass du lachst, dass du ohne Schweißperlen da. Aber vielleicht hält der, schafft der Glaube es, dass du es aushältst, erstmal da zu bleiben, dass du fokussiert bleibst und nicht gleich abhaust und sagst, mhm. ach, wissen Sie was? Ich glaube, das hat sich erledigt. Ich glaube, mit Ihnen nee, will ich gar nicht arbeiten. Ihn vielleicht trotzdem kennenzulernen. Und dann ist natürlich der nächste Schritt, dass du du dahin kommst mit denen besser zu jonglieren, viel besser zu jonglieren und dass du irgendwann entscheidest, wer ist da Hm. und wann nicht. Aber nochmal, die werden nie verschwinden. Bitte, bitte. Sie werden immer da sein. Ich gebe dir ein Beispiel noch. Ich wurde mal von einer Person, die mir sehr, sehr nahe steht, sehr, sehr enttäuscht. Hm. Oder so sehr enttäuscht, dass ich jetzt schon merke, wenn ich spreche, wie nah mir das immer noch geht. Und erst war die Enttäuschung da, dann war irgendwann der Wut da, wo ich dann gesagt habe, das tut dir niemand an. Nur die Wut hat einen Nachteil. Wenn die Wut Überhand gewinnt, dann limitiert die mich. Die limitiert mich. Ich könnte jetzt wütend sein auf die Person. Ich könnte sie aus meinem Leben streichen. Und wenn ich 100 Leute frage, würden 100 Leute wahrscheinlich sagen, na klar, sowas macht man nicht. Schon gar nicht mit einem Familienangehörigen. Aber wenn ich der Wut jetzt keinen Raum gebe, wird sie irgendwann wiederkommen. Weil ich werde irgendwann im Leben wahrscheinlich wieder eine Person treffen, die mir Ähnliches, die ähnliche Trigger bei mir drücken, die mir vielleicht ähnlich versucht, Steine in den Weg zu legen. Soll ich dann auch wieder den Kontakt abbrechen? Soll ich auch wieder wütend sein? Kann ich machen. Ich will es aber nicht mehr. Ich will es nicht mehr, weil meine Wut mich immer limitiert hat. Immer limitiert hat. Aber ich will der Wut Raum geben und sagen, gut, dass du da bist. Und weißt du was, liebe Wut, du hast recht, das macht man nicht. Und du hast recht, das ist etwas, wo ich drüber nachdenken muss. Aber die Wut soll jetzt nicht mehr über einen langen Zeitraum da bleiben. Und das beste Beispiel dafür ist, die meisten Menschen wollen aber diese Wut behalten. Ich habe ganz oft bei mir Leute sitzen, die so schwer verletzt worden sind, weil die Kinder wurden genommen, der, der Partner wurde, äh, wurde betrogen und heute sitzt man alleine da. Und das absolute Wutbild ist jetzt dieser Partner und das, was der mir genommen hat im Leben. Das werde ich dir nie verzeihen. Also erstens, du musst es ihm nie verzeihen, aber du merkst ja, wie du drauf reagierst. Und da hinzukommen irgendwann in diese Gelassenheit, vielleicht sogar, was könnte die, die Wut, was könnte die der Wut helfen? Was ist das Gegenteil der Wut in so einer Situation? Welches Gefühl? Das krasse Gegenteil fängt mit L an. Liebe, ja. Liebe, Sag, sag das mal einem. Pass mal auf, pack mal die, die Wut weg, geh mal in die Liebe. Die stehen eigentlich auf und gehen und sagen, okay, der ist vollkommen bescheuert. Aber Liebe heilt alles. Und dem lieber die Liebe zu senden, in deiner Liebe zu sein, Mitgefühl zu haben, zu denken, mein Gott, muss der traurig sein, dass er dir sowas antut. Oder enttäuscht oder irgendwas, aber ihm die Liebe in so einer Situation quasi zu senden, das ist ein langer, langer Weg. Aber jetzt stell dir vor, das könnte man. Was nicht heißt, dass du nicht wütend sein kannst. Aber jedes Gefühl muss auch wieder vergänglich sein. Wichtig: mhm. Jedes Gefühl muss vergänglich sein. Die meisten sind Harren in der Wut fest. Die meisten Harren in der Wertlosigkeit fest. Und wenn du es willst, bleibst du da. Nur es macht meistens was mit dir. Aber jedes Gefühl muss vergänglich sein. Weißt du, warum? Warst du schon mal glücklich? Warst du schon mal richtig glücklich? So ja. richtig, richtig glücklich? Okay, wie lange war das? Sechs Jahre? Das Gefühl?
0: Eine Woche.
1: Aha, wunderbar. Glück ist meistens eine Woche da. Vielleicht auch, auch ein Monat. Aber jedes Gefühl ist vergänglich, muss auch vergänglich hm. sein. Die Wut aber meistens ist wie lange da?
0: <lacht> zieht sich ja. mich,
1: beides ist nicht gesund auch wenn Gefühl dauerhaft, auch wenn Glück dauerhaft da wäre wäre es nicht gesund weil du müsstest es, es immer wieder füttern ich, ne, machen ja dann, dann viele Menschen auch die süchtig sind nach diesem Kick und mhm. dann aber irgendwann kriegst du diesen Kick nicht mehr selber da musst du anfangen irgendwelche Extremsportarten zu machen oder das schlimmste wäre wenn du dir irgendwelche Pillen reinschmeißt wenn du mhm dich irgendwie ablenkst. Also dir immer wieder diesen Kick zu holen, kann auch nicht gesund Also jedes Gefühl muss aber auch vergänglich sein. Und da hilft einfach dieses innere Teammitglied. Also, und jetzt in deinem Fall, um das bitte äh, abzuschließen, jetzt sitzen beide halt da, in deinem, nee, sorry, der eine sitzt, der andere steht, hast du ja gesagt, die sind jetzt da. Es ist deine Frage, wie kriegst du die nahe zusammen? Was glaubst du? Kannst du tun für die?
0: Ich lasse die, lass die miteinander, lass die miteinander in, ins Gespräch kommen. Die müssen nicht kämpfen, die müssen auch nicht streiten, aber ich, ich setze die einfach erstmal zusammen.
1: Gut, vielleicht schweigen die dann auch eine Stunde.
0: Genau, und ich glaube, damit könnte ich leben, weil wenn ich drauf gucke mhm. und ich habe da zwei Leute sehen ich sehe da zwei Leute oder zwei Personen, zwei Teammitglieder mir gegenüber, habe ich das Gefühl, da ist eine Ebenbürtigkeit und ich kann mich entscheiden. Also ich kann, super. Ich, da ist nicht mehr nur das eine und das andere ist weg, sondern es sind zwei. Und was ich jetzt, wem ich jetzt zuhöre, wem ich glaube oder wer jetzt den größten Einfluss hat, ist dann erstmal, ist noch ein Schritt weiter weg. Das ist erstmal dann gar nicht mehr so wichtig, weil die sind ja beide da.
1: Genau, Sch- super schöner Schritt. Würde ich dir genauso wünschen, dass sie irgendwann sich wenigstens annähern können. Schon mal nebeneinander sitzen können. Wäre wäre klasse. Jetzt möchte ich aber trotzdem einmal weiter mit dir spinnen. Wie sollte dieses Bild denn, wenn du dir was was wünschen könntest, irgendwann aussehen?
0: Das ist eine schöne Frage. Mein mein erster Impuls ist, ich will, dass die Wertlosigkeit sich verpisst, aber irgendwie tut die mir dann leid, weil das, das, das will ich gar nicht. Also ich hätte gerne eine Freundschaft... Auch mit der Wertlosigkeit, dass ich, dass ich eine gute Zeit mit ihr habe, wenn sie da ist, aber ich sie dann auch wieder freundlich verabschieden kann oder sie sich in, in eine Ecke sitzt, wo sie, wo sie nicht am Ruder sitzt. Sondern dass sie einfach, sie ist mit dabei, aber sie ist ein, sie ist ein Passagier, kein Kapitän. Schön.
1: Gib mal das Bild in deinem Raum anders dargestellt.
0: Ich habe hier so ein paar Hocker und so ein paar Stühle. Und sie sitzt einfach da hinten, da hinten links in der Ecke. Ich kann mich mal umdrehen, wenn ich sie sehen will. Oder vielleicht ruft sie mal im Hintergrund irgendwie mir was zu. Mhm. Aber wenn ich, wenn ich mich fokussiere, habe ich, hab ich die starke Person neben mir, mhm. die mich motiviert. Und die spüre ich, die sehe ich, die, die ist nah dran.
1: Mhm. Okay, also quasi so ein, so ein Rollentausch. Jetzt ist die Wertlosigkeit plötzlich mehr weg. Und auch ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, wo sitzt die jetzt in deinem Bild? Vor dir oder hinter dir?
0: Ja, hinten links in der Ecke.
1: Hinten links? Das ist was ganz Spannendes. Aktuell sitzt sie genau vor dir, immer im Blickfeld. Hm. Du gibst ja quasi, ne? also sie ist quasi immer da. Egal, wo du hinkommst, sie, sie ist vor dir da, die Wertlosigkeit. Warum darf sie überhaupt da sein? Also warum gibst du ihr überhaupt die Möglichkeit? Ist gut so, lass sie da. Sie wollte da sitzen. Du, du hast sie lang genug gefüttert. Ne? Einfach sagen, genau, hau mal ab da. Sagt die Hämmerl, ich äh, saß hier. Äh, äh, hier saß sie 28 Jahre. Nichts mache ich. Achtung aufpassen. Ne? Aber nimm das mal mit. Warum sitzt die überhaupt äh, so nah bei dir? Genau, also du möchtest gerne diesen Rollentausch. Du, du, du sagst, klar, sei bitte da. Aber ne, wäre schön, wenn du bitte... Ähm, hinten Platz nimmst, wenn ich dich äh, brauche, hole ich dich, Ähm, darfst mir auch gerne mal mal was zurufen, aber wenn ich äh, gerne näher bei mir hätte, wäre auf Dauer, nicht jetzt gleich, auf Dauer wäre jetzt eine neue Freundschaft, weil die hast du jahrelang vernachlässigt, wäre der Mut, Äh, Verzeihung, der Der Glaube. Glaube. Mhm. Schönes Bild. Wie ist es so für dich?
0: Das macht macht richtig Spaß. Das ist richtig gut. Das ist sehr greifbar. Das ist sehr, sehr greifbar. Cool. Danke. Danke dir. (lacht) Stark. Tolles Beispiel. Toll, dass du das nicht nur erzählt hast, sondern dass du das mit mir durchgespielt hast. Ich fand das für mich ganz, ganz toll. Aber ich fand auch dieses Live- Beispiel für die, für die Zuhörer sehr interessant, dass du nicht nur erzählt hast, was das innere Team psychologisch und wie mache ich das jetzt, sondern ich habe das Gefühl, dass man das spürt, was das machen kann, wenn man sich darauf einlässt.
1: Ja, ich gebe dir Brief und Siegel. Mit, dass Genau das funktioniert. Aber nochmals es ist A, unfassbar komisch und du musst die Bereitschaft haben, natürlich was verändern äh, zu wollen. Ich habe ja. ähm, ne, auch, und wir können nicht nur positiv sprechen, wir können hier auch, auch offen sprechen. Ich hatte letztens jemand da im Coaching, sie will einfach nicht loslassen. Sie will diesen Wut, diesen Frust, diesen Schmerz behalten. Alles gut. Wegen mir musst du den nicht ändern. Ich würde es nur dir wünschen für mehr Gelassenheit, für mehr Leichtigkeit hm. im Leben. Und dann geht es halt auch nicht, wenn du damit leben willst. Ja. Aber wir können nicht wegrennen davor, wir können nicht wegrennen. Wenn du jetzt hast, wirst du auch andere hassen, wenn sie dir wehtun. Andere, nur weil sie dir vielleicht einen Kugelschreiber wegnehmen, findest du auch ätzend, weil sie ein größeres Weihnachtsgeschenk bekommen. Hast du auch, weil weil immer die anderen dann mehr haben und du wieder benachteiligt wirst. Wir können nicht wegrennen, aber wir können es sportlich nehmen, wie du.
0: Ich lese gerade ein Buch, ähm, das wird so meine neue Bibel für die nächste Zeit wahrscheinlich von David Hawkins, Letting Go, loslassen. Und das ist genau das, was du gerade beschreibst, dieser, dieser Vorgang, diese Gefühle wahrzunehmen, zu spüren, willkommen zu heißen und dann auch zu ergründen, wo kommen die her, warum sind die da und da ranzugehen nicht und zu, nicht zu bekämpfen. Das war meine erste Lektion, das hat super reingepasst. Markus, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deinen für deinen Impuls und für deine äh, auch für deine Zeit. Es hat richtig Spaß gemacht und es war voller. Also ein Interview mit dir ist nicht so einfach mal gemacht. Ich mache jetzt gleich Mittagspause erstmal. Ja gut, das finde ich gut.
1: Ja schön. Dann äh, sage ich einfach guten Appetit und Danke. Hast du noch einen
0: abschließenden äh, Gedanken oder auch einen eigenen Call to Action auf deiner Seite für Zuhörer, die das spannend fanden, die gerade das innere Team spannend fanden, die dich spannend finden als Charakter, wie kommen die mit dir in Kontakt oder was hast du vielleicht auch als als Angebot, als, als Leckerli oder als potenzielle Hilfestellung für die Zuhörer?
1: Ja, also alle, die gerne mehr über mich erfahren wollen, gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Es ist einmal äh, die klassische Internetseite oder aber auch Instagram, da wo ich ähm, relativ aktiv bin. Ähm, Wenn jemand sagt, das war richtig spannend, ich glaube, dann gibt es einen ganz einfachen Weg. Das ist eines der öffentlichen Seminare, das ist das herz bootcamp Entfalte dein Mhm. volles Potenzial, da wo du ja auch einmal schon mal mit dabei warst. Ich glaube, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das für die meisten ein erster wertvoller, großer Schritt sein kann. Und dann natürlich alle, die die mehr wollen und die Lust haben, mal richtig an sich zu arbeiten, da gibt es Gott sei Dank, gibt es da das Mentoring-Programm und dann gibt es zehn Stunden nur mit mir, nur wir zwei und dann läuft es ähnlich ab wie jetzt, ähm, nur mit einem ganz klaren Rhythmus und sicherlich einer sehr, sehr hohen Erfolgsgarantie.
0: Toll. Schön, danke dir. Das wird natürlich alles unten drunter gepackt. Und an dieser Stelle, wenn du dich von der einen oder anderen Sache angesprochen gefühlt hast, wenn da ein paar Leckerlis dabei waren oder du ins Nachdenken gekommen bist, was schon mal ein sehr gutes Zeichen ist, dass du mit irgendwas resonierst, was da passiert ist, dann schreib den Markus auf Instagram an, schreib mich auf Instagram an, teile uns das einfach mal mit. Lass uns persönlich ins Gespräch kommen und ähm, wir hören und sehen uns und äh, fühlen uns in, in der nächsten Folge. Bis dahin.